0: Proverbios 24 versículo 30. Usted sígueme ahí con su vista. Dice la Biblia, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé consejo, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Oremos. Dios, gracias por su palabra. Bendígala, Señor. Usted conoce lo que debemos escuchar y yo ruego que usted hable, Señor, que podamos salir de aquí haciendo cambios, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Dice Salomón, pasé junto al campo del hombre perezoso. Una de las cosas, hermano, que nos ayuda a nosotros aprender es observar, saber observar. Y hay veces que, y es, y es siempre pasa, vamos a aprender por nuestra propia experiencia o podemos aprender por la, la experiencia de alguien más. Por lo tanto, hermano, si no somos observadores de lo que sucede en otras personas, y no observadores en el sentido de criticar o juzgar la vida de alguien más, pero sí los resultados de aquel, Si sí recuerda que la Biblia dice eh, que debemos nosotros acordados de vuestros pastores que, hablaron la, que os hablaron la palabra de Dios eh, y considerad, dice, cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Lo que está diciendo es considerar cuál es el resultado de su conducta, no su conducta, sino cuál es el resultado de su conducta. Es decir, así como el pastor se comporta, ¿le va bien? ¿Está bien? ¿La pasa bien? Entonces dice Dios, imita eso. Entonces, no estamos hablando de, 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 la, de la cosa terrenal, sino la cosa espiritual, Mira, hermanos, yo no me jacto de estar aquí presente en la iglesia cada domingo durante todo el año. No me jacto de eso, sino al contrario, agradezco a Dios que tengo la posibilidad de estar aquí. Porque tanto tú como yo podemos caer a tal grado de que ya no nos volvamos a parar nunca en, el, en la iglesia. Pero por la gracia de Dios estamos aquí. Pero lo que quiero decir, hermano, es esto. A pesar de mis problemas, a pesar de mis enfermedades de mis necesidades, de mis aflicciones, aquí sigo. A eso se refiere la palabra de Dios. Entonces, observar, observa cómo le va a aquellas personas que deciden ya no seguir más en los caminos de Dios. Y Salomón era un observador natural. Era el hombre más sabio que ha habido sobre la tierra, de los hombres mortales, de los hombres pecadores, es el hombre más sabio que ha existido. Y él observaba constantemente a sus vecinos, observaba a otros reinos, observaba inclusive los animales. Observaba. Yo me puedo imaginar a David, perdón, a Salomón con todo su poder y toda su riqueza sentado en una piedra mirando un hormiguero, ahí meditando sobre esa hormiga. Mira a la hormiga, oh perezoso, verdad? Y, y mirando a los conejos. Y mirando a, a los leones y mirando a, a otros animales y él disertando acerca de ello, escribiendo, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, esas enseñanzas que nos dice, mira, lo que causa el observar. Pero muchos de nosotros, hermanos, no estamos pendientes, no estamos observando. La Biblia dice, mirad bien cómo andéis, no como, sabios, no como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mirad bien cómo andéis. Observa. Observa tus caminos. Observa eh, tu conducta. Observa tus decisiones. Observa tus reacciones. Observa en dónde pones tu confianza. Observa con quién andas. Observa dónde andas. Observa tus, tus palabras. Observa eh, cómo tratas a, 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 al prójimo. Observa. Mira. Dice la Biblia. Entonces Salomón dice, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí lo que él está observando, que por toda ella habían crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño. Él está observando no solamente el campo de ese hombre, está observando a ese hombre. Un poco de sueño. Cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Probablemente estaba caminando por, no sé, por el barrio, ¿verdad? Ahí en Jerusalén y, y él observó el campo de ese hombre perezoso y tal vez la casa de ese hombre estaba a un lado y tal vez ese hombre estaba debajo de, de un techo tal vez en una hamaca. ¿Verdad? Y no sé, comiéndose un coco no sé. Y está observando su conducta, cómo invierte su tiempo y está observando su huerto. Esa conducta trae estos resultados. Esa inversión de su tiempo provoca esto. Tienes un campo, hermano. ¿Qué puede producir un campo? Una buena tierra, unas buenas hectáreas. Qué pudieras producir ahí que pudieras ganar si yo tuviera algunas hectáreas de terreno, hermano, yo ya tendría sembrado algo ahí lo que sea, al menos marihuana tendría sembrado algo elotes, verdad, para comer elotes no les gustan los elotes y sembrar, verdad, y la hermana Luz Helena siembra ahí en su patecito, verdad, y pepinos calabazas, luego la visito para que, para que me suministre calabazas, verdad y todo eso se siembra una ocasión mi papá sembró no sé cuántas hectáreas de maíz y yo era niño como la él y iba y le ayudaba. Hermanos, desde que no había nada, el campo pelón, seco y de repente con el tiempo las lluvias y todas las, los, las plantas de los, de los elotes grandes y luego se secan y luego comenzamos a cosechar. Yo no hacía mucho, pero observaba. Y sabe que había una parcela que se me encomendó a mí de niño. Mi papá me quería enseñar. De frijol. Yo tenía que cosechar los frijoles. Y yo comencé a cosechar. Arrancaba aquí. Arrancaba acá. Donde yo veía las más grandes. Arrancaba. Y mi papá me detuvo. Me dijo. Espérate hijo. Y me acuerdo de esta frase que me dijo. Y, y eso es un principio que yo. Constantemente trato de, de aplicar. Me dijo. Tienes que ir. Al pie. No recuerdo si dijo del surco o de algo así. Pero tienes que ir al pie. Tienes que ir paso a paso. No puedes cosechar aquí y allá. Porque vas a dejar mucho regado por todas partes. Y vas a trabajar el doble. Pero ¿sabe qué está haciendo mi padre? Está observando mi conducta. Me está enseñando algo. Me está observando y está viendo a ver si lo estoy haciendo bien. No para juzgarme. No para criticarme. Sino para corregirme. Y después de ahí, ¿sabe qué hice al siguiente día? Surco por surco, ¿sí? Planta por planta para poder cosechar todo. Es más trabajo, pero es mejor. Entonces, observa. Yo quiero, hermanos, enseñar y quiero ser breve los peligros del descuido. Muchos de nosotros, hermanos, sin darnos cuenta, hemos descuidado tantas cosas en nuestras vidas sin darnos cuenta ¿sabes por qué? porque no estamos observando no estamos observando Mira, hermanos y todos los que estamos casados por naturaleza nuestra esposa es observadora por naturaleza así la hizo Dios observadora tú puedes entrar a tu casa y tú crees que tu casa es una chulada de casa pero tu esposa ya tiene una larga lista de cosas por arreglar o no la hermana Rosa y yo sé, ¿verdad? Y, no, ella no por arreglar, por mover. ¿Verdad? Y ahora este cuadro, y, y mira, se está goteando aquí, y mira esa pared acá, y, y no has arreglado la lavadora, y no has arreglado, hermano Jesús no ha arreglado la lavadora, y, y no has arreglado esto, y, y, y tú llegas del trabajo pensando, todo está bien en casa, pero porque no estamos observando nosotros. Y hasta que nos comienzan a decir, ah, sí, cierto, ahí está la gotera. Ah, sí, es cierto, se está cayendo esa pared. Ah, sí, es cierto, no he arreglado la estufa, o no he arreglado el refri, o no he arreglado aquello, no he arreglado el otro y, y te vuelves loco. Y se aumenta el trabajo, se aumenta la carga solamente porque no est estuvimos observando a tiempo esos problemas. ¿Cuántos hemos descuidado pagar una factura? La luz. De repente llegas a casa del trabajo y, ah, ¿por qué no hay luz? ¿Qué pasó? Y vas al refri y el recibo está pegado en el refri. Y decía, fecha límite, hoy, o ayer, o la semana pasada. Y, y uno dice, ¿pero por qué me la cortaron? Bueno, ahí están las consecuencias de tus acciones. ¿Sí? ¿Sí me explico, hermanos? A, a eso me refiero. Debemos observar eh, lo que sucede en el caso de Salomón. está observando a este hombre, está observando su campo, está observando sus, su conducta sus acciones, sus decisiones, y dice él, lo vi, lo puse en mi corazón y tomé consejo. Yo no quiero que me pase lo que le está pasando a ese hombre. Yo no quiero desaprovechar tener un campo y no sembrar. Yo no quiero desaprovechar el producir, porque el versículo 34 dice, así vendrá como caminante tu necesidad mire hermano, muchas veces padecemos necesidades no porque estemos pasando una prueba sino porque hemos descuidado algo, simplemente este pasaje me, me acuerda aquel que dice que el Señor Jesús enseñó a hacer la oración dice, ¿quién de vosotros si su amigo, si usted va a medianoche con su amigo y le dice, préstame tres panes porque un amigo mío ha venido de viaje y no tengo que ponerle delante, fíjate su necesidad un caminante ha llegado a él y no tiene que ponerle delante así vendrá tu necesidad hermanos lo que dice es esos caminantes vienen lentos pero vienen seguros tarde que temprano los descuidos que nosotros hagamos en cualquier área de nuestra vida los problemas se avecinan las cosas difíciles vienen en camino si no atendemos lo que debemos atender nos llegarán sin previo aviso Y cuando toquen a nuestra puerta Será demasiado tarde Tendremos que ir a pedir Tres panes prestados Con la vergüenza que eso acarrea En una ocasión Un sábado en la noche No había en la casa Hace como unos 6, 7 años No había en la casa Que darles a los niños de cenar Increíble eso Y, llegué, y yo fui, ahorita vengo Y le dije voy a la tienda Y dejé mi cartera en Intencionalmente En mi casa Intencionalmente Ahí vivimos en las casitas Llena, llena Llena de fotos Ahí la dejé Ahorita vengo le dije Voy a ir a la tienda Llegué con la señora Y le dije no, Deme un litro de leche Deme esto, esto y esto Y luego le hago ¡Eh! Olvidé la cartera en casa No se preocupe Dice mañana me lo trae Ah bueno Y cenamos esa noche. Al eh, siguiente día fui y le llevé el dinero. Necesidad. Con la vergüenza que eso acarrea. No iba a decir, oiga, me fía. Qué vergüenza eso. Mejor otra estrategia, ya se la sabe, hermano. <risa> Deje su cartera en casa y así ya va a poder. Sin vergüenza, ¿verdad? Entonces, hermano. Cualquier cosa que usted esté descuidando, le garantizo, le aseguro y se lo firmo donde usted quiera. Van a no venir problemas. No importa el área que esté descuidando. Si usted está descuidando su vehículo, ¿sabes qué van a venir, hermano? Problemas. Problemas. Ah, hombre, ¿qué le haces? Tira aceite. No, hombre, con que le eche más. Decía un pastor: Siempre traes aceite nuevo. Porque siempre lo tiraba y le echaba más. Pues sí, siempre trae aceite nuevo, pero siempre estás tirando aceite. ¿Verdad? Eh, el carro se está calentando. Ah, pero no es mucho. Hay un problema se avecina. Y si no reparas ese problema, te va a costar más caro repararlo. ¿Sí me explico, hermano? Lo mismo sucede en la salud. De repente la salud comienza a avisarnos. Nuestro cuerpo nos comienza a decir, algo, algo está pasando. Pon atención. Si no cuidas tu salud... Y descuidas esto que te estoy avisando, va a venir un problema más grande y tal vez irreparable. No importa, hermano, lo que estemos descuidando, vendrán problemas. El descuido es algo que a menudo cometemos todos. Descuidas pagar las facturas, hermano, y después vienen recargos. Descuidas pagar la luz y te la cortan. Descuidas la comida en la estufa y se te quema. Descuidas el pan en el horno y se te quema. Descuidas dar mantenimiento a tu vehículo y después sale más caro repararlo hermano descuidas tu salud y después vienen consecuencias irreparables descuidas a tus hijos pequeños y pueden correr peligros descuidas tus estudios y luego andas corriendo a última hora estudiando para no reprobar los exámenes descuidas a tus hijos y terminan perdidos en el mundo y tal vez hasta se pierdan en el infierno cuando creíamos que eran salvos y no lo eran porque no nos importó descuidas a tus hijos y terminas perdiendo su respeto y admiración que nos tenían Descuidas a tu cónyuge y terminas perdiendo su respeto, su cariño, su, su atención y tal vez terminas perdiéndolo. Descuidas tu lectura bíblica y terminas apostatando de la fe. Descuidas la oración y terminas todo preocupado y ansioso por las preocupaciones de esta vida. Descuidas el congregarte y terminas devorado por el diablo, porque una oveja errante y solitaria es el mejor presa para él. Las cosas más importantes y valiosas requieren atención. Requieren mantenimiento. Mira Salmos 39. Salmo capítulo 39. Dice ahí. Versículo 1. Si ¿Sí lo tiene hermano. Dice ahí. Yo dije. Dice. Aquí el rey David, yo dije, esto significa hermanos que él está meditando, que él está observando y reconsiderando su propia vida. Dice, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno en tanto el impío esté delante de mí. Cuando desatendemos nuestros caminos, cada aspecto de nuestras vidas, todo aquello que Dios nos ha encomendado, todo lo que nos ha confiado, aquello de lo, que, de lo cual daremos cuenta, cuando desatendemos esto, cada vez más estamos involucrados con el pecado. Pero nos alejamos del pecado, hermano, cuando nos ocupamos en aquellas cosas que debemos ocuparnos. Aunque hay muchas cosas que debemos atender en nuestras vidas, escuela, trabajo, negocio, familias, no hay cosa más importante que atender que la vida espiritual, nuestra propia vida espiritual. Si nuestra vida espiritual se encuentra bien atendida, todo lo demás también no estará. Pero si nuestra vida espiritual está en descuido, todo lo demás, aunque esté atendido, no prosperará. Porque la vida espiritual no depende de la vida física común, pero todos los asuntos que conciernen a esta vida dependen totalmente de la vida espiritual. Mira Lucas capítulo 10, aquí hay dos hermanas que están, esas dos hermanas se me figuran a mis hijas, ¿verdad? Mar, María y Marta, si usted tiene hijas y les está enseñando a lavar trastes, a hacer todo eso, va a experimentar eso también, si tiene dos, ¿verdad? Si tiene más, pues le va a ir peor, Lucas 10, 38. Si ¿Sí lo tiene ahí? Dice, aconteció que, que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor... ¿No te da cuidado que mi hermana no me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es que, necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál es esa buena parte a la que se refiere? Mira las acciones de ellas, mira su conducta. Una está preocupada, no dice que está haciendo el quehacer, está preocupada, está hablando hermano de su carácter, de su conducta, de lo que está sucediendo en su corazón, ella no está sirviendo de corazón en ese momento, eh, ella está preocupada y cargada, dice la Biblia, con muchos quehaceres, ella está ahí hermanos tratando de atender al Señor y es, es algo bueno hermanos tratar de hacer algo para Dios pero la buena parte a la que se refiere Dios es pasar tiempo con Él hacer algo para Él es bueno pasar tiempo con Él es mejor porque una vez que has pasado tiempo con Él y luego vas y pones manos a la obra y haces lo que Él te ha pedido que hagas por haber estado con Él todo lo que hagas te saldrá bien eso fue lo que dijo la palabra de Dios en Josué 1.8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo saldrá bien. Ese es nuestro deseo. Oh, yo quiero que todo me salga bien. Bueno, ¿qué parte estás escogiendo? ¿Con qué estás empezando tu día? ¿Con qué terminas tu día? ¿Con qué terminas tu día? Preocupado con todos los quehaceres que tienes que hacer o atendiendo a Jesús déjame decirle hermano que muchas veces nos levantamos y vamos al trabajo sin ni siquiera haber dado gracias a Dios por el día que nos dio y luego llegamos preocupados del trabajo ansiosos enojados irritados eso es lo que provoca hermano el descuido de nuestra vida espiritual ¿Qué culpa tiene tu pobre esposa que te está esperando con una buena cena? El que tú llegues hablándole ásperamente. Nada más porque tu jefe se peleó contigo. O nada más porque te pidieron que estuvieras una hora más o dos horas más extra. O porque no te salió lo que ibas a hacer en el trabajo. Tuviste un mal día y llegaste a casa y te descargaste con esa pobre mujer que te está cocinando, que está cuidando a tus hijos, que te atiende día y noche. Eso provoca el descuido de nuestra vida espiritual. Lo mismo aplica para las mujeres. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué culpa tiene? Si no es el helicóptero, es este, ¿verdad? Yo creo que vamos a cambiarnos de domicilio, hermanos, al monte. ¿Qué culpa tiene también ese pobre hombre que llega cansado del trabajo, donde probablemente allá estuvo con dolores de cabeza? Tal vez ni siquiera pudo comer el lonche que le hiciste porque estuvo ahí haciendo cosas. Tal vez se quemó los manos por andar tocando cables que no debería. Tal vez algo le pasó, llegó con una herida y tú frustrada en tu casa y comienzas a descargarte contra él. Nada más porque tu pequeño hijo quebró tu taza favorita. El descuido de nuestra propia vida espiritual trae esas consecuencias. Un maltrato hacia otros. Pero cuando atendemos lo que debemos atender, hermano, todo fluye en armonía. Todo lo que hagas, dice la Biblia, prosperará. Vamos a buscar ahí, hermanos, 1 Timoteo 4. Ya vamos a la mitad para que vean. Del primer punto. 1 Timoteo capítulo 4. En una ocasión, hermanos, yo cuando estaba estudiando en el Instituto Bíblico, a mí se me encomendó el cuidado de, de, un, de los perros de la iglesia. Había unos pastor alemanes que, que protegían en el mosillo. Ustedes van a entender, hermano, en el mosillo se roban las macetas también. Las macetas que usted tiene afuera de su patio se las roban también. Todo lo que hasta a su perro se lo pueden robar ahí. Entonces, la iglesia tenía protecciones y había unos perros, pastor alemán, que, que ahí estaban y, y, y alguien tenía que cuidarlos. Y a mí me escogieron, ¿verdad? Yo fui llamado para eso. Y pues yo tenía que darles comida, tenía que darles agua, tenía que limpiar eh, su suciedad y todo y, y bañarlos y mantenerlos bien y, y siempre estaban como si estuvieran enfrente de aquí de la iglesia en el cerco y obviamente el domingo por la mañana iba a haber iglesias yo tenía que quitar el perro, amarrarlo y limpiar con cloro y todo eso el domingo por la mañana. Qué bueno que no predicaba en ese tiempo, pero ese era mi ministerio. Una ocasión te di una semana de vacaciones porque yo siempre estaba ahí en el templo y le encargué al pastor de jóvenes de aquel tiempo, un primo de mi esposa. Le dije: Oye, ahí te encargo que, que revises el, el agua del perro todos los días. Pues sí, revisó el agua todos los días. El agua siempre estaba llena, una cubeta de agua. Pero ahí, hermano, hacía calor arriba de 40 grados. Ningún perro va a tomar agua caliente. Él iba y se asomaba, ahí tiene agua, y se iba. Nomás le daba comida. De repente me llama, oye, el perro está, no se levanta. Y ahí voy, por, ¿qué pasa con mi perro? Y voy y lo checo, el perro está respirando muy raro, no se puede levantar. Toco el agua, está calientísima. Y yo le dije, mira, tenías que haberle cambiado el agua todos los días así que lo llevé al veterinario y murió el perro, obviamente se deshidrató no lo pudieron salvar ¿por qué? por descuido es un perro lloré, usted lloraría por su perro ¿verdad? lloré pues, me agüité y pobre mi perro un perro hermano precioso grande, pastor alemán y se murió, descuido ahora imagínese un hijo descuidar a un hijo así ahora imagínense un matrimonio descuidarlo así un perro, la siguiente vez teníamos otro perro se repara un perro se repone un perro grande y bonito y no, no ha habido perros como esos nunca he visto uno como ellos y luego un vecino tenía una perra, pastor alemán, y nos dijo, oiga, nos presta su perro. Sí, pero hay que partir, ¿verdad?, el queso. Y sí, y, y le dije, queremos un cachorro, pero nosotros vamos a elegir primero qué cachorro queremos. Y sí, hicimos el trato y fui por el perro. Ya cuando llegó el tiempo, agarré el perro más bonito, el más grandote, el más brilloso, su, su pelo y todo, lo agarré. Lo llevamos al templo y en el templo había un segundo piso con un pasillo que llegaba a un lugar... Donde no había protección. Y a alguien se le ocurrió subir el perro. Y dejarlo ahí. Porque estaba dando la lata abajo. Pues el perro fue y se asomó. Y se cayó. Duró como una semana y se murió. Son animales. Pero el descuido. Hace que pierdas cosas. ¿Sí me explico hermano? Ahora imagínate tu vida. Ni te imaginas en qué peligros nos encontramos por descuidados. Hemos perdido objetos por descuidos, ¿o no? ¿Algún descuido lo dejaste donde no debiste haberlo dejado? Entonces, hay algo que estamos descuidando mucho y se encuentra en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 14 lo tienes dice la biblia no descuides el don que hay en ti pablo le está diciendo a timoteo timoteo no descuides el don que hay en ti Mira, hermano aquí está hablándole el apóstol al pastor una carta pastoral y esto cada vez yo tomo consejo para mí mismo como pastor el Señor me dice a mí, no descuides el don que hay en ti. ¿Para cuáles dones tengo? Pues yo tengo el don de lenguas, tengo el don de sanidad. Yo no tengo esos dones, pero hay un don que sí tengo, que es el don de enseñanza. Y ese don no es por naturaleza que eres experto en enseñar, sino que requiere cuidado, requiere atención, requiere estudio, preparación, lectura. Si yo me acuesto todos los días sin leer la Biblia, sin orar, sin leer ningún libro, sin estudiar y me levanto, como muchos pastores lo hacen y el domingo en la mañana vienen, se paran en el púlpito, ponen su Biblia, la abren donde caiga, a ver qué, qué, qué chismes hay entre la congregación, a ver qué predicación me aviento ahorita. Ah, había una hermana ayer que andaba en pantalón, ah, pues voy a hablar del pantalón porque ayer había una hermana que andaba en pantalón y esas son sus predicaciones, y nunca cambian esas hermanas en pantalón. O aquellas hermanas en pleitos. O aquel matrimonio que está afligido no cambia. ¿Por qué? Porque alguien está descuidando su don. Y los dones que nos fueron dados, hermanos, el don que a mí me fue dado es para ponerlo al servicio de ti. Y los dones que Dios te dio a ti es para que tú los pongas al servicio de mí y al servicio del que está a un lado tuyo. Así que cuando tú y yo descuidamos nuestros dones, en pocas palabras, hermanos, no estamos ayudando a nadie. Hay cristianos que descuidan sus dones, inclusive, hermanos, hay cristianos que ni siquiera saben cuáles son sus dones. No saben para qué son buenos. Los dones nos fueron dados para hacer el bien a los demás. Si descuidas tus dones, la iglesia sufre. Tú sufres porque te haces infructuoso, inútil, y las necesidades de los demás no son satisfechas. Porque nuestros dones no están siendo usados para el beneficio y edificación de los demás, eso lo dice en Romanos 12 búsquelo por favor hermano Romanos capítulo 12 no descuides el don que hay en ti si tú eres cristiano, hijo de Dios si has creído el evangelio al menos tienes un don porque Dios ha puesto hermanos a sus hijos en el cuerpo como Él quiso y nos ha dado dones dice ahí hermanos en Romanos capítulo 12 si ¿Sí lo tienes, hermano, dice, digo pues por la gracia, versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. «Compartiendo para las necesidades de los, de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis mal a nadie, a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres». No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Sabes por qué muchas veces el mal nos vence a nosotros? Porque no estamos haciendo nada. Porque nuestros dones no están siendo puestos al servicio de los demás. Tú puedes estar sentado ahí y preguntarte. ¿Y yo para qué soy bueno? Mira, hermano. Dice la Biblia que somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano. Para que anduviésemos en ellas. ¿Sabes qué significa hechura? La palabra hechura. Hechura. No dice que somos creación. Somos hechura. Son dos palabras muy diferentes. También somos creación. Pero la palabra hechura significa algo más que creación. Creación significa producir algo de la nada. Toda la creación. Ahora, nosotros fuimos creados, pero nuestro ADN viene de nuestros padres y nuestros padres de sus padres. ¿Hasta dónde? Hasta Adán y Eva. ¿Quién los creó a ellos? Dios. Entonces, nosotros fuimos creados a partir desde ellos hasta nosotros. Pero mire, la, la palabra hechura suya, somos hechura suya, está hablando de la vida espiritual. Esto significa que Dios agarró un pedazo de fierro que estaba tirado y oxidado, lo agarró y él pensó, ¿qué puedo hacer con esto? Él agarró a ese hombre que estaba ahí en las calles, en las cantinas, o a aquella mujer que andaba perdida en las calles, aquel joven que andaba en las drogas, él lo agarró y dijo... ¿Qué puedo hacer con este muchacho? ¿Qué puedo hacer con esta mujer? ¿Qué puedo hacer con este matrimonio que estaba en tinieblas y ahora lo tengo? Ahora son luz en el Señor. ¿Qué puedo hacer con ellos? Agarró un pedazo de, de algo que no servía para nada y lo hizo útil. Eso es hechura. O más bien, has escuchado la palabra, es hechizo. Es decir, no lo compré en ninguna tienda, no lo fabrican. Yo mismo lo fabriqué, o alguien más lo fabricó, pero no hay algo que yo compre en una tienda. Así que esto significa que lo que Dios está haciendo en tu vida y para lo cual Dios te creó y te hizo ahora nueva criatura en Cristo, no existe una copia. No hay dos como tú. Así que todo lo que Dios espera que tú hagas, aquellas obras que Él preparó de antemano para que tú anduvieses en ellas, esas obras nadie más las hará si no las haces tú. Porque tú fuiste hechura suya, creado en Cristo Jesús, para esas buenas obras que solamente Dios espera que hagas. Si ¿Sí comprendemos ese punto, hermano? Y para eso nos dio dones. Vas a ser capaz de lograr aquellas buenas obras que el Señor quiere que hagas si estás atendiendo y desarrollando tus dones. La música no es un don como, como la Biblia lo enseña, como parte de los dones, como la enseñanza. Es, es, un, es un talento que poseen las personas. Pero esas personas, entre más atienden y son diligentes en estudiar la música, en a practicar su instrumento, se convierten en mejores músicos. Pero si desatienden lo aprendido, tiende a olvidarse. Lo mismo aplica con la palabra de Dios. Cuando desatiendes lo que has aprendido, tiendes a olvidarlo. Y si no sabemos qué hacer, imagínate cómo vamos a vivir. Así que hermanos, vamos a Hebreos 2. Es el último versículo y terminamos. El descuido, hermanos, crea muchos problemas, independientemente de lo que estés descuidando. Dice Hebreos capítulo 2. Dice el versículo 1. Por tanto, es necesario no dice que es opcional, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Qué peligros hay en atender, en desatender lo que hemos oído? ¿Qué peligros corre el cristiano? Deslizarse. ¿Y eso qué? Bueno, Dependiendo, voy a ponerte ejemplos, dependiendo dónde te deslices, será el trancazo. ¿Sí? Cuando nieva, por ejemplo, y las, las carreteras se ponen resbalosas, ¿verdad? Que hay gente que la policía y, y el, el municipio comienza a dar alertas, ¿verdad? Y cierran carreteras porque sabe que si alguien entra a esas carreteras, se puede deslizar y dependiendo la velocidad, dependiendo el vehículo, dependiendo el terreno donde estás conduciendo, va a haber consecuencias. No es lo mismo deslizarse donde hay un campo de maíz por un lado a una barranca allá en la sierra. ¿Sí recuerdas, hermano Julio, cuando nos deslizamos? Hermano Irving, ¿dónde está el hermano Irving aquí? Fuimos a llevar al hermano Irving al instituto por primera vez en su historia. No, sí, ¿verdad? Por primera vez. Ya se estaba rajando. Nevó, íbamos, íbamos subiendo a la sierra y de repente empezamos a ver plumitas. ¡Ay, qué, qué bonito, ¿verdad? Y, y qué bonito después vimos carros parados allá enfrente una subida que nadie podía subir y ahí va un carro y se resbalaba y ahí va para abajo y haga de cuenta que había unas como unas barranquitas hacia abajo y íbamos en el carro del hermano Julio si sí, conoce el carro del hermano Julio ¿verdad? ¿cómo se llama ese carro? un spark donde cabe uno apenas íbamos tres ahí en la sierra, imagínense hermano si ese carrito se va por un, una barranca como una lata de Coca-Cola, íbamos a estar allá abajo, ¿verdad?, tirados. Pues el hermano Julio se confió en su carro. Ahí voy, dice, y mete el cambio, ahí vamos. Ah, a medio camino, hermano, empezó a patinar. Y nomás nosotros comenzamos a ver que los árboles caminaban hacia allá. Y miré al espejo y estaba un camión de esos de los rápidos que hemos estacionado y nos íbamos a estampar contra ese carro. Pero el hermano Julio es como corredor de NASCAR, ¿verdad? Algo así. Metió un cambio, no sé qué le hizo, ¿verdad? Y, y logró detener el vehículo. Y, increíblemente, por su propio carril. No se desvió a derecha ni a izquierda. Y a trabajar. Tuvimos que ir a quitar hielo, a echar tierra y a hacer un montón para poder seguir adelante. Pero en el camino, vimos vehículos que estaban incrustados entre árboles. Otros que estaban entre la peña se deslizaron y chocaron contra el cerro y otros por la gracia de Dios y porque había árboles ahí en la orilla no se fueron más abajo así estamos en nuestra vida cristiana muchas veces pensamos yo puedo y no puedes porque desatendemos lo importante y comenzamos a deslizarnos y dependiendo el desliz es el golpe así que por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Aquí, hermano, no está hablando... De, de perder tu salvación o conservar tu salvación. Está hablando de atender tu salvación. Son dos cosas diferentes. No dice que tienes que guardar tu salvación para no perderla. Dice que tienes que atenderla para no deslizarte. Atender tu salvación. ¿Y cómo la atendemos? Por lo que hemos aprendido, por lo que hemos oído. Esa palabra atendamos significa dar oído, prestar atención. Así que hermanos, David, perdón, Salomón, al estar observando todo lo que él escribió en sus libros, él siempre estaba observando, siempre estaba prestando oído, siempre estaba poniendo atención, tomaba consejo para sí mismo y lo ponía en su corazón. Por eso era sabio. La otra palabra deslicemos o deslice, si deslicemos, es algo que es arrastrado o que se escurre debido a la negligencia. Ambas palabras atendamos y deslizamos o deslizar. Ambas palabras tienen un sentido náutico. La primera puede significar anclar una nave. La segunda se utiliza para una nave que descuidadamente pasa de largo el puerto porque el marinero no tomaba en cuenta el viento, la corriente y la marea. El cuadro podría ser, hermanos, el de una valiosa nave a la deriva hacia la destrucción, porque el piloto se duerme o se descuida. En resumen, necesitamos anclar la nave de nuestras vidas a lo que hemos aprendido, para que la nave no se pase del puerto y naufrague. Eso es lo que significa esta palabra. Se me viene a la mente la historia del Titanic que allá arriba en la torre del, del barco estaban los marineros pues la, la, la historia que cuenta la película es una cosa pero la historia que cuenta la historia real es otra cosa pero hermanos ellos se confiaron que era un barco muy confiable que era un barco muy grande era lo, la máxima tecnología de su época ni Dios lo puede hundir según ellos dijeron pero sabes qué dijeron esos marineros pues no importa, el camino está libre para el barco. Y se durmieron. Cuando ellos comienzan a notar que allá enfrente se encuentra un iceberg gigante enfrente de ellos, es cuando comienzan a hacer algo al respecto. Pero es demasiado tarde. Así están nuestras vidas muchas veces. Estamos mirando que enfrente de nosotros se están poniendo los problemas y ni aún así corregimos el rumbo de nuestra nave. Pensamos... Dios es tan bueno que él no me va a dejar estrellarme, pues te equivocas hermano, Dios es tan justo que él va a dejar estrellarme, a menos que cambie de dirección. Y esa palabra dire, cambiar de dirección se llama arrepentimiento, cambiar de parecer, cambiar de conducta. El resultado hermanos de todo esto es desobediencia. La palabra desobediencia, esta palabra comienza con la idea de un oído imperfecto. Luego progresa a un oído descuidado que malinterpreta o deja de captar el significado. Finalmente termina con la falta de disposición para escuchar y por lo tanto la desobediencia. Nuestros hijos cuando son pequeños tú les dices, oye hijo levanta ese juguete y ponlo allá y el niño está aprendiendo a escuchar. Él nomás ve que tu mano dirigió al juguete y dirigió al bote de los juguetes. Y él está observando y agarra el juguete y lo hace. Pero más grande, en su corazón, él decide no hacerlo. ¿Les ha pasado con sus hijos? Hijo, él decía, es que estoy cansado. Sí, pues, ¿cómo no te cansaste para hacer todo el cochinero? Ah, pero ya estoy cansado. ¿Y con qué actitud nuestros hijos ahora recogen sus propios regueros? sus propios juguetes tirados y regados por todas partes ¿con qué actitud? ¿con la mejor? ¿verdad que no? ¿cómo crees entonces tú y yo? ¿con qué actitud andamos después corrigiendo nuestros errores? ¿quejándonos? Ay, ¿y por qué? o aceptando, fue mi culpa y lo voy a reparar si ¿Sí recuerdas hermanos a Saqueo que dijo si a alguien le debo o lo he defraudado, ¿qué hace Lo repongo. No solamente lo que, me ha, lo que he defraudado, sino hasta más de eso. Eso es hacerse responsables de sus propias acciones, de sus propias decisiones. Aquel hombre que está sentado, acostado en su hamaca y su campo lleno de ortigas y de espinas, es responsable por la condición de su propio campo. Así que si quiere cambiar de situación y quiere ser productivo en su propio campo, debe levantarse de su hamaca, debe ponerse las botas de trabajo, debe agarrar sus herramientas y debe ir a trabajar a su campo y quitar la maleza y quitar las espinas. Pero ese trabajo no lo va a hacer Dios, ese trabajo lo vas a hacer tú, lo voy a hacer yo. Y una vez que termines si y va a ser más trabajoso porque dejaste crecer mucho la hierba, pero es tu responsabilidad, tú tienes que limpiarlo y vas a quitar la maleza, vas a quitar la mala actitud, vas a quitar la ira, el enojo y la gritería y todo lo que, lo que invade nuestras vidas, lo vas a quitar, vas a limpiar tu terreno y entonces comienza a sembrar lo, lo bueno. Y qué bendición es ver esas plantas creciendo que te van a dar frutos, a estar mirando pura maleza que te da espinas. Todo depende, si somos descuidados ¿O estamos atendiendo lo que nos corresponde? Esa palabra descuidar significa despreocuparse, desatender. El desastre espiritual, hermanos, comienza con el descuido. Y terminamos con Apocalipsis 3. no te preocupes hermano eh, el trabajo lo vas a hacer tú lo quieras o no lo quieras hacer por ejemplo los que tienen hijos bebés yo amo a tus hijos uh cómo los quiero a Livni uh cómo disfruto a esa niña y ahora ya está caminando verdad Su peso, pero yo no le voy a cambiar el pañal <risa> no no la quiero tanto bueno sí la quiero mucho ¿verdad? yo quiero a Julieta eh, esa niña se me antoja dar unas mordidas en sus piernotas pero yo no le voy a cambiar el pañal. Ese trabajo de quién es hermano. De los padres. Ya comienza a oler mal el niño. Y sabes qué, tu papá te llama. <ríe> Ve con tu mamá. Porque es su trabajo. Y los esposos tienen hijos. Ok. ¿Quién les va a alimentar? Es tu trabajo. Proveer. Tú tienes que esforzarte. Por tus hijos. Si desatiendes eso, y una de las razones que mi madre abandonó a mi padre fue el descuido en esa área. Mucho que ver. Ella tenía que trabajar por sí misma y hacer comida y vender comida y vender esto y hacer ropa y vendía pollo. Hasta pollos mataba a mi mamá, hermano, imagínese, mataba pollos y yo vendía pollos en la casa. Lleno de pollos el patio. Porque había un hombre ahí que descuidaba Esa área Y probablemente En muchas familias es lo mismo El descuido Trae pérdidas, dolor, miseria Pero la atención Hermano, créame Mira, tú dale atención a tu esposa Comienza a atenderla No tienes que comprarle nada caro, nada lujoso. Si puedes, no seas codo, cómprale algo Atiéndela Dale un beso abrázala enfrente de tus hijos a escondidas también dale un beso, abrázala cuando esté en la cocina cocinando llega y abrázala verdad y que tus hijos se pongan celosos dale un beso grande así un besote que truene atiéndela ella no se sorprende del, del cheque que tú llevas a casa ella se sorprende de la atención que tú le das intenta ahora una vez y verás cómo el ambiente en tu propia casa cambia. Pero desatiende a tu esposa y verás el ambiente que tendrás. Verás las quejas que resultarán. ¿Sí me explico, hermanos? Lo mismo aplica con los hijos. Mientras son niños, son pequeños, ahí van a estar, obedientes. Quieran o no, se van a comer los frijoles. Quieran o no, tienen que acabarse la comida. Quieran o no, tienen que ir a la escuela pero llegará el punto en el que ya no podrás obligarlos y el descuido y la desatención va a originar en que tus hijos se aparten de nosotros nuestros propios hijos que tus hijos no digan cuando estén en problemas mi papá me va a matar sino que digan necesito hablar con mi papá porque él sabe lo que, a, lo que hará él me dará un consejo Tal vez me va a regañar, sí, pero, pero yo sé que él les va a hacerlo por mi bien. Todo depende del descuido o la atención. Y dice aquí, para terminar, Apocalipsis 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. No se da cuenta, ¿verdad? No está poniendo atención que, que, que está muerto. Dos, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. No se da cuenta que aún lo que tiene lo va a perder. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído y guárdalo. ¿Y qué? Y arrepiéntete. Cambia, es lo que está diciendo. Cambia de dirección, cambia de actitud, cambia de pensamiento, deja de hacer lo malo, aprende a hacer el bien. Eso significa arrepentimiento. Así que, hermano, aquel hombre que está acostado en su hamaca y su campo lleno de ortigas y de espinas, debe arrepentirse de su conducta, de su actitud, debe levantarse de ahí y cambiar la situación para el beneficio de su propia familia. Para que haya comida y alimento para sus hijos, para que no se eche a perder su campo. Con tanta maleza. ¿Cómo está tu vida ahora? Está llena de espinas. Y tú despreocupado. Pensando que ya se secarán. Pues déjame decirte que cuando las espinas se secan. Son más resistentes. Son más puntiagudas. Y son más difíciles de quitar. Es cuando está verde la planta, cuando solamente con una mano puedes jalarla todavía, que es tiempo de hacer algo. No permitas, hermano, que el descuido que tú tengas en el área que tú tengas, destruya lo que es más valioso para ti. Lo único que puedes hacer es lo que hizo Salomón. Observa, toma el consejo y aplícalo a tu corazón. Sal de aquí y haz eso, pero si no lo haces, tu campo seguirá lleno de espinas y después vendrá tu necesidad como caminante.